0: Bueno, bienvenidos a Conversaciones de Mentes. Mi nombre es Martín Molina y quiero darles un corto anuncio a, los, a las personas que por primera vez están escuchando un podcast eh, con un par de recomendaciones acerca de cómo pueden consumir este medio. Para empezar, eh, los reproductores en los que ustedes lo, van, lo están escuchando, ya sea Spotify o Apple Podcasts, va a guardar cuánto del episodio ustedes han reproducido. Entonces, ustedes pueden escuchar 10 minutos o 20 o media hora, irse a hacer otra cosa, y después cuando vuelvan, van a llegar exactamente al punto a donde dejaron el episodio. Esto es una virtud porque lo que esto significa es que este medio se consume al ritmo del oyente. No es como la radio que va sonando y si te fuiste, pues te perdiste lo que dijeron. No, aquí, aquí pueden repetir lo que ya escucharon, pueden avanzar si no les parece interesante. Si quieren, revisen sus reproductores y tienen, tienen unos botoncitos que, que permiten adelantar, creo que de a 15 segundos y atrasar de a 30 segundos o tal vez es al revés. Entonces, ustedes tienen el control sobre qué es lo que escuchan por cuánto tiempo lo escuchan y cuánto tiempo se demoran en escuchar hay podcasts que yo me he demorado semanas en escuchar y hay podcasts que he escuchado dos veces seguidas un podcast de una hora y media lo escuché y después apenas acabó volví y lo puse desde el principio porque me pareció muy interesante entonces si, así, si les parece muy interesante la conversación lo pueden hacer para los que nos quieren apoyar en este proyecto es muy fácil, eh, se pueden suscribir a nuestros canales ya sea de Apple Podcasts o de Spotify o de, o de YouTube. Nos pueden dar likes o pueden comentar, nos pueden hacer una reseña en Apple Podcasts que en, el, en la página del podcast abajo pueden encontrar dónde, dónde se hacen las reseñas y si se dan las calificaciones. Y también eh, para enterarse de los, de los episodios que van saliendo, que creo que van a ser semanales por la cantidad de, de entrevistas que he podido hacer, eh, se pueden nos pueden seguir perdón, en, en nuestras redes, en Twitter, en Facebook y en Instagram, estamos como @codementes ahí vamos a estar publicando todo lo que sea relevante a los episodios nuevos. Y, y otras cositas interesantes que nos encontremos por ahí para el episodio de hoy tenemos una música caleña que es Cintia Montaño Cintia ha tocado en Rock al Parque, en el Stereo Picnic, en el Petronio Álvarez bueno, en todas partes en Hipnotic y ha trabajado con Carlos Vives y grabado con él y en esta conversación con Cintia nos sentamos a, a conversar de su vida, de, de cómo se despertó su pasión por la música, de temas sociales también importantes y esta conversación me dejó muchísimo más fan de, de ella como persona y de su música, espero que les suceda algo similar a ustedes. Pueden encontrar toda su música en Spotify El link va a estar en nuestra página web eh, También creo que está en iTunes Y está en YouTube, en todos lados eh, Bueno, sin darle más vueltas Los dejo con la conversación que tuve con Cintia Montaño y, Entonces, bueno, bienvenida aquí a bueno, este muchas podcast. gracias,
1: gracias por <ríe> la invitación
0: Gracias por venir y darme, regalarme este tiempito y a las millones de personas que van a escuchar este, este...
1: Bueno, gracias a ustedes también por sacar el espacio para escucharnos. Qué chévere.
0: Quería empezar con una experiencia que ya la gente debe conocer de voz, pero que a mí me parece súper interesante, y es haber conocido y grabado y estado de gira con Carlos Vives
1: bueno pues esa fue sí una experiencia muy enriquecedora porque por una parte fue conocer a Carlos Vives como ser humano, a su familia, a sus hijos su mamá, a su hermano, a su esposa eh, y también a su equipo de trabajo y, y digamos que eso me sirvió para, para ver cómo uno puede proyectarse como músico desde lo que uno es, desde lo que uno es, es decir desde lo que soy yo sin perder mi esencia, cómo puedo proyectarme y, y lograr que la música trascienda a más públicos, a más eh, espacios. Entonces, eh, en términos de proyección, fue muy enriquecedor, en términos humanos también, eh, porque allí hay grandes músicos, eh, y grandes artistas, grandes productores, o sea, todo el equipo de trabajo son tremendos profesionales y ante todo son grandes seres humanos. Hay mucho Entonces, por aprender ahí. Sobre todo ahí, porque en, acá en mi ciudad yo siento que hay un talento increíble, pero todavía nos hace falta en la parte humana, hay unos músicos muy buenos, hay unos artistas en todo sentido geniales, pero en la parte humana todavía nos falta, entonces yo comparaba, yo hacía la comparativa, yo decía, ah, mira en Cali tenemos a tal talento, pero acá tenemos a, a este otro talento que además está en tremendo escenario y, y no pierde esa parte humana. Entonces, sobre todo en lo humano, eh, también yo decía, no vamos por el camino correcto, hay que seguir así, hay que aprender, hay que crecer más como seres humanos, porque en realidad el crecer como seres humanos es lo que nos lleva a que las demás cosas crezcan.
0: Hay una historia que tengo de tu grabación con Carlos Vives, que no sé si sea verdad, del último tema que grabaron, que se llama... Eh...
1: Déjame quererte déjame o a los niños quererte. olvidados. No, déjame quererte. Lo que el último,
0: déjame quererte. Eh, la historia me la contó mi gran amigo el King Robinson porque
1: ah, okay, <risa> yo
0: los vi en en YouTube pues y me enteré que ustedes habían grabado eso. Él me había dicho que estaba grabando con Carlos Vives algo para una campaña o algo así, pero pues no tenía ni idea qué era. Y después cuando salió en YouTube me enteré que vos también estabas ahí y cuando lo fui a visitar eh, este año en Providencia hablamos del tema y me dijo, esta historia no sé si sea real o no, pero él me dijo que él salió de grabar su parte y cuando salió te vio a vos y te dijo, vea, ya te van a hacer rapear. Es pero, él no, pero él no sabía que vos eras rapera. No sabía que vos hacías rap y y cuando entró al estudio me dice, ve, se me cayó la boca como a los como a las rodillas, porque
1: <risa> <risa>
0: ahí estaba sí. Cintia en su salsa, ¿sí es verdad esa historia?
1: Sí, es verdad, pues es que no, yo ya sabía de él, como artista, pero no había tenido la oportunidad de conocerlo por esta canción, lo, 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 lo pude conocer personalmente, y nos vimos como en la mañana, en el almuerzo, y estuvimos hablando todo el tiempo, bueno, contándonos diferentes historias, pero nadie sabía qué iba a hacer en la canción, entonces era una incógnita total. Entonces él hizo su parte y luego me dice, te van a poner rápido, y yo, ah, bueno, <risa> porque él no sabía. <risa> pero sí yo eh, digamos que dentro de mi estilo pues tengo esa interpretación también la interpretación del rap pero también puedo cantar diferentes géneros cosas así entonces cuando yo lo hice entonces se quedó como que ah. y eso no fue rap eso no fue tan rap eso fue urbano fue pero más como hacia el concepto del dancehall okay. Chévere. Más a lo jamaquino, cosas así. Entonces él se quedó como que, ay, eso era verdad. <risa> Entonces fue súper chistosa esa experiencia. Pero...
0: Ojalá hagan algo algún día vos y Elkin. No sé sí, si lo conversaron, bueno. pero sería súper conexión bueno, ahí, si Sería bueno. Si
1: quedamos conectados con todos los artistas, con todos, porque todos son geniales y sentimos que tenemos que hacer más cosas. Entonces yo creo que esa nos la debemos. Qué chévere.
0: <risa> y ahí en la, en la experiencia de esta grabación, pues era algo más grupal y después quiero que hablemos de la grabación de Los Niños Olvidados, que es una canción hermosa también, pero hay algo, yo nunca he estado en un estudio con artistas de ese tamaño, con productores con tanta experiencia, hay cosas que uno aprende como, como cositas pequeñitas, que uno diga, uy, increíble que esto lo hagan de esta manera, o es muy... Es muy como todo el mundo lo hace.
1: No, siempre, siempre hay cosas que aprender, empezando que los equipos que ellos tienen son de otro nivel. Uno habla y ya la voz suena como nunca la había escuchado Ajá, en mi sí. vida. Yo dije, esa es mi voz, no puede ser. <risa> sí, claro, es que desde los micrófonos hasta los cables, todas las consolas son muy diferentes, pues son profesionales, digamos que a otro nivel. Y entonces la experiencia de grabar en, en un estudio así es es también bien interesante, y con este tipo de personajes, pero ahí es donde yo te decía la parte humana, yo decía, tremendos productores, tremendos artistas acostumbrados a grabar, con, no sé, Shakira, René, bueno, todos estos grandes artistas, y, 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 y lo que trataban de hacer en todo momento, era que yo estuviera cómoda, para que mi voz fluyera bien,
0: ¿qué, chévere. ¿Qué quieres
1: una chocolatina? vení ya paremos, vamos a, a dar una vueltica y volvemos, y como cosas así, no es la típica grabación donde uno entra y graba todo de una y ya, salió o no, sino que se fija mucho en el detalle y por eso es que salen estas canciones así.
0: Y quedó increíble la y canción. Y quedó muy buena. Ahí en la, en la página web donde va a quedar este podcast eh, va a quedar el link a la canción para que la gente oh, que bueno, escucha... los
1: invito a escucharla, sí. es muy chévere.
0: Esa y, y toda tu música también, va a haber un link ahí a tu música en Spotify, que ya lo tengo esa armado es buena,
1: y todo. buena, buena, buena esa.
0: Eh... La otra canción que grabaste con él fue Los Niños Olvidados, ¿de qué se trata esa canción?
1: Bueno, pues esa canción nos habla básicamente de la vulneración de los derechos de los niños y niñas y jóvenes y adolescentes en Latinoamérica, contexto Latinoamérica y por supuesto ahí entra nuestro país, es una canción a la que entro a participar porque Carlos Vives, conmovido por la situación de los niños y niñas en La Guajira, eh, me llama y me dice, mira, yo quiero hacer una canción así esa telemedia y yo, claro.
0: ¿Pero ya lo conocías antes No lo eso? conocí Solo de la Solo nada. por
1: esa canción. Él se me levantó llamó. Se tu teléfono. Él, él, él se consiguió mi teléfono con, con María Angela Rubini de la revista Shock porque él escuchó mi música, le gustó mucho y dijo, no, yo quiero grabar con ella y me ubicó y me llamó y, y me, me contó la idea, yo le dije, pues claro, le dije que sí, porque pues obviamente es interesantísimo grabar con un artista como él, pero sobre todo el tema me llamó mucho la atención, porque eh, yo he trabajado por cerca de 19 años con niños, niñas, jóvenes, adolescentes, con población vulnerable, y esa era la oportunidad para decir a gran escala lo que estaba pasando con esta población mm. en términos de vulneración de derechos. Eh, eh, es decir, para ponerlo en unas palabras más coloquiales Como todavía en el siglo en el que estamos Nuestros niños y nuestras niñas se acuestan con hambre Sufren maltrato eh, O el maltrato más común Y yo creo que se lo damos todos a nuestros niños Y es como el abandono sí. Cuando los dejamos con el celular Y no les prestamos atención Cuando no somos capaces de darles ni siquiera afecto sí. Entonces por eso hay una parte de la canción que dice Porque te vimos reír no escuchamos tus lágrimas, ignoramos tu voz en esta vida sin calma. Es decir, en todo este arrebato de la vida, porque va muy rápido, ¿no? Va muy rápido, siempre tenemos nosotros como adultos que resolver cosas todo el tiempo y a ellos los dejamos en un segundo plano. Y los vemos de repente cuando están jugando y riendo por ahí, no salen con sus cuentos y sus cosas pero no nos preocupamos por ellos como seres humanos y por ahondar en qué les está pasando, qué están pensando, cómo se están sintiendo y le dejamos esa labor al celular o al vecinito o a la calle y ahí es donde los chicos realmente se nos están perdiendo. Entonces, eh, pues para mí fue como expresar esa realidad que, que están viviendo muchos niños y niñas en esta, en esta canción. Es un poco cruda, sí. diría yo, pero, pero precisamente se ponen esas palabras porque a veces nos tenemos que ver en el espejo y reconocer las cosas positivas y las negativas o las que tenemos que trabajar. Y yo siento que esa es una de las que tenemos que trabajar, el cuidado de nuestros niños y niñas.
0: A mí me, me encanta que hayas puesto el, el descuido y el, y el abandono de los niños dentro del maltrato infantil porque yo he estado obsesionado con ese tema ahorita que tengo un hijo y, y siento que el celular y el, y el computador me están secuestrando mi atención y se la están robando a mi hijo. Pues yo eh, estúpidamente caigo en, en el vicio de estar todo el tiempo revisando mi teléfono, llamadas, Whatsapp, Instagram, eh, correos del trabajo y hay veces paso una hora con mi hijo y me di cuenta, uy, escucha, en realidad estuve con él 20 minutos, pero estaba revisando mi celular mientras él jugaba por allá en el columpio y, y estoy tratando, yo estoy haciendo un, un trabajo activo de tratar de limitar el tiempo que uso mi celular mientras estoy con mi hijo, porque es que de verdad eh, estar en el celular y estar con, con el hijo no son compatibles.
1: No son buenas. Y no son, combinaciones. No son com
0: combinaciones con nadie. Si estuviéramos sí, teniendo esta conversación con y yo aquí revisando mi teléfono, pues no, no sería una conversación como la que estamos teniendo.
1: Sí, realmente para mí es una especie de maltrato, sí. eh, porque no le estás dando el afecto que esa persona, sea cual sea, se necesita. Sí. No le estás dando el respeto que se merece, ¿no? Y estamos volviendo a la comunicación... Eh, otra especie de cosa. Ya nos estamos volviendo robots, estamos sí. olvidando sí. nuestra humanidad. Sí. Y digo estamos porque yo también, a mí me pasa igual. Yo tengo un hijo de 14 años, adolescente, y lo que él ama es estar en el celular. Sí. Él quiere estar ahí y yo también me mantengo muy ocupada, entonces tengo que estar en el celular y prácticamente somos a veces dos zombies cada uno con su celular. Y yo llegué a esa reflexión y dije, no, 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 esto no está bien y es algo en lo que estamos trabajando ambos para mejorar.
0: Luis sí, sí. Definitivamente todos necesitamos trabajar eso. Bueno, me quiero devolver un poquito en el tiempo eh, a tu infancia, porque en una entrevista que vi por ahí me encontré otro dato, que tampoco sé si sea verdad, porque como todo lo que uno se encuentra en Internet ya no sabe qué es cierto y qué no, eh, me encontré que el artículo decía que la llama del canto eh, o el fuego de la canción te lo despertó tu mamá que cantaba mientras hacía oficio. ¿Eso fue así?
1: Es verdad. Sí, es verdad. Yo tenía siete años y a esa edad yo ya escribía cuento y poesía. ¿Qué? Sí. Yo hoy entiendo qué significa eso. yo estaba loca. Y también me gustaba mucho la pintura. Ok. Eh, pero entonces mi familia era de muy, muy, muy escasos recursos y no había como la opción ni de estudiar música, ni de estudiar arte, ni de estudiar nada. Pero yo igual lo hacía de forma empírica y buscaba mis espacios en el colegio en todas partes. Sin embargo, cuando mi mamá hacía los oficios de la casa, cantaba y yo decía, uy, no, yo quiero tener la voz como mi mamá. Y por eso me incliné hacia el canto. Básicamente fue por esa experiencia, con, escuchando a mi madre y pues luego ya... Luego ya empecé a, a buscar los espacios para cantar en el colegio, en el barrio, a estudiar un poquito, empíricamente también hacerlo. Y, y, y hasta aquí me ven, hasta el sol de hoy cantando, abriendo la boca en todas partes.
0: ¿Y qué, qué música cantaba tu mamá?
1: Mi mamá cantaba baladas. ¿Sí? Esas de despecho, romántica. Era romántica. De las de planchar. <risa> Sí, 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 era muy chistoso eso, pero, pero sí fue una de las experiencias, digamos que el, el color de su voz fue lo que a mí me despertó la inquietud por la música, básicamente. El y color canta de la muy voz. bonito tu mamá. Pues en ese momento me parecía que cantaba genial, ahora eh, casi no canta. ¿No? <risa> casi no, pero, pero cocina muy rico, entonces cuando cocina canta, o sea que ahí le mete, le mete la, el sabor a la, a la comida, a lo que hace, y curiosamente... Yo quería tener el color de voz de mi mamá y lo tengo. ¿Sí? Si, si la tuviéramos aquí al lado, eh, no diferenciarías de la una y la otra hablando. Okay. Tenemos la misma, el mismo tono de voz hablada. Okay. Mi mamá y yo cuando hablamos por celular o por teléfono no nos reconocen, <risa> curiosamente. De
0: verdad que en este, en este último disco, en las partes que cantas me sorprendió increíblemente tu voz. tenías un color de voz súper chévere, súper lleno y amplio no, no sé me encantó ahorita que estuve escuchando tu música toda esta última semana estoy inmerso en música de <ríe> Cintia Montaño
1: pues muy chistoso eso de la voz cantada es que mira digamos que eh, trato de explorar en mi música diferentes estilos de cantar de interpretar porque a veces puede ser algo más recitativo pero básicamente tiene dos elementos y una es, es lo urbano, que se basa en lo recitativo y, y eso eh, puede variar en el dancer, en el reggae, cosas así, y, la, y lo cantado, la voz melódica. Y ambas, eh, ambas he tenido que encontrarlas, son como dos partes de mi voz que he tenido que encontrarlas, que he tenido que comprenderlas para luego poder hacerlas bien. O sea, ha sido como aprender a domar el caballito, el caballito así que no se deja.
0: ¿Y sentís que son no, como locura. dos personalidades distintas? Sí, sí, Un poquito sí. se siente, ¿cierto? En la música Un se poco
1: siente. sí, un poco sí. Son como dos personalidades diferentes porque requieren diferentes energías de mí para interpretarlas, bien sea cuando estoy grabando o cuando estoy en el escenario. Sí. Carlos Vives me decía precisamente eso. Sí. Me decía es que cuando, cuando tú rapeas eres una y cuando cantas eres otra. No, yo quiero una <risa> cuando hace las dos cosas. Eres como dos personas diferentes. <risa> y yo le decía, pero es que no puedo, <risa> es que yo soy así. Soy así porque digamos que son las dos influencias que he tenido súper fuertes, entonces por eso, por eso se ven y se manifiestan a través del cuerpo y los movimientos y todo. Y
0: esas, y esas influencias musicales que son un montón, porque en tu música hay elementos de rock, de reggae, de funk, bueno, de todo, pero hay uno que a mí me cautiva porque es una música que yo no conocía hasta hace muy poco, lamentablemente, que es la música del Pacífico. ¿Es como, es, ¿En tu casa escuchaban música del Pacífico? ¿O?
1: Pues resulta que mi familia, mi mamá, es indígena del Huila okay. y... Mi papá es, es de aquí de Cali, pero mi abuela paterna y mi abuelo paterno son, eran bueno, mi abuela era y mi abuelo es okay. de Tumaco, del sur del Pacífico. Entonces esa mezcla ahí de lo indígena y lo afro también es una mezcla en la comida, en mi rostro, en mi fenotipo, en todo, se puede evidenciar. Y en la música también, evidentemente. En mi casa, como yo crecí con mi mamá, no escuchábamos tanta música del Pacífico, pero en, en la calle sí, la escuchaba todo el tiempo y además por el trabajo social y cultural que yo he venido realizando, eso me permitió estar más cercana a esta música, conocer sus patrones, eh, conocer cómo suena, pero también conocer su historia, por qué es tan importante, por qué hay que hacerla, qué significa para nuestro país el hecho de que esa música exista, para mí como mujer negra, que esa música exista. Entonces yo dije, no, esto tiene que estar dentro de mi música sí o sí, porque hace parte de mi lenguaje y de mi herencia. Y mi abuela, mi abuela de, mi abuela la negra, como yo le, le llamaba, ella, ella cantaba en los velorios, o sea, ella tenía esa, esa tradición también de ser cantadora, que no se dedicaba a eso pero sí lo hacía y que yo hubiera sido más, más consciente de, de lo que ella hacía en ese tiempo cuando estaba viva, me lo hubiera pegado más a aprender
0: ah, pero uno siempre pero es sí. siempre es como eso. entonces
1: ya. digamos que esas dos influencias han estado ahí fuertes
0: hay, hay una canción en tu último disco que me encantó tu versión que es la memoria,
1: memoria, de, memoria de
0: Justino García, que me, metí, me tocó meterme a investigar a ver quién era Justino García o si, o si solo te habías inventado el nombre y me encontré que es una canción antigua.
1: La de... memoria de Justino García es una canción de la maestra Inés Granja, mm. una mujer negra de Timbiquí, eh, y entonces, entonces yo hice esta versión marroquera, <ríe> que urbana. está buenísima. Además. <ríe>
0: y has conocido a alguien a, a esos músicos tradicionales antiguos de de allá de Timbiqui que parece que es como el es como un cómo se dice, como un como un catalizador de música del Pacífico Timbiki de alguna forma, ¿cierto? Porque tantos artistas que han salido de allá.
1: Pues yo iría el Pacífico en general, ¿sí? porque cada cada región aunque sea del Pacífico, interpreta la música de una manera diferente. Okay. Entonces, no es lo mismo un bambuco viejo, que es el famoso currulao, sí. interpretado por un grupo o un artista que viene de, de Buenaventura, a, como lo interpreta un, un grupo de Guapi o como lo interpreta un grupo de Tumaco o uno de Timbiquí. Es el mismo aire, es el mismo ritmo, pero tiene diferencias dependiendo de la región donde, donde se encuentra. Entonces Timbiquí es uno de estos, de estos semilleros potencializadores Eso. de la música del Pacífico, y que además ha sacado grandes exponentes, ¿no? como Nidia Góngora, Canalón, la misma Inés Granja, herencia de Timbiquí. ¿Y o sea, el grupo Socavón han...
0: también estuve escuchando?
1: Sí, también hay algunos ¿Y yo de sus son de Timbiki, sabes? No. Algunos de sus integrantes, no sé si todos. Ok. Eh, entonces han salido muchos grupos de ahí, pero también tenemos a Tumaco, tenemos Buenaventura, tenemos, si nos vamos hacia el norte del Pacífico, que eso es música del Pacífico, pero es otra cosa, totalmente, porque su organología es diferente. Eh, también tenemos diferentes exponentes, diferentes sonoridades. Entonces yo diría que por, nos tendremos que sentar por región a ver quién de ahí <ríe> Un día esto me das ahí. una clase sí. de,
0: un de música del Pacífico. Que ahorita está empezando a conocerse un poquito más en Colombia, ¿cierto? Porque sí,
1: por supuesto. Yo,
0: sentí que, yo siento que antes estos ritmos no estaban tan presentes como en el imaginario musical, de la cultura, especialmente ahorita en Cali, que el, que el Festival del Petronio Álvarez se ha vuelto tan gigante, eh, pues mucha más gente tiene acceso a conocer estos grupos. Vos tocaste en el Petronio, ¿cierto?
1: Sí, yo toqué en el Petronio Álvarez en el 2009 como invitada en la noche internacional. ¿Qué tal? Uy, no, tremenda experiencia, sí. tremenda experiencia porque además yo quise hacer una cosa diferente a la que habían hecho en el festival y fue involucrar a 40 artistas en escenario. Estábamos hablando de músicos, de bailarines, de, de todo, de una, de, de una escenografía, de coreografías, o sea, una vaina loca. Entonces eso fue bien interesante porque tuvo... Sus seguidores y sus detractores. <ríe> ah,
0: siempre los además,
1: buenas. Además, fusionamos el, la danza folclórica del Pacífico con la danza urbana, el break dance. Imagínense esa locura. Entonces fue genial. Y eh, fue presentarme ante un público de más o menos 40 mil, 50 mil personas, ¿no? Totalmente, eso fue increíble. O se
0: dio el apretón del estómago del que estamos sí, hablando. Sí, sí,
1: siempre, siempre. Eso fue una locura. Luego ya vinieron otros eventos más grandes, pero ese fue uno de los primeros increíbles, increíbles. Y además de lo que hablábamos de que la música del Pacífico se ha dado a conocer por este tipo de, este de espectáculos, yo te diría que sí, pues eh, la música del Pacífico ahora ha tenido una apertura bien interesante en los medios y hacia el mundo. Eh, por este festival sí, pero yo diría que más por los exponentes de la música, por los grandes artistas que han logrado posicionarse y que han logrado hacer que esta música se conozca, por los gestores que siguen trabajando en las regiones, los gestores culturales trabajan en las regiones promoviendo esta música día a día, ¿sí? El Petroni Álvarez es un tema de un mes… Sí. En cambio el pues trabajo una semana, una de semana. una semana, en cambio el trabajo de estas otras personas pues es cotidiano y es constante. Yo pienso que la constancia es lo que hace que nuestra música se posicione. Ahí falta muchísimo, muchísimo, pero, pero ahí, ahí vamos con, con esta música.
0: Y es, una, y es una música tan rica, ¿no? No es... Vale la pena que la gente la conozca, vale la pena que se haga el esfuerzo de que este género y estas tradiciones y esta... y tiene la música del Pacífico por lo que yo es poco que he escuchado tiene una, una forma única también de expresión, ¿no? No es solamente el ritmo sino que también tiene un elemento como de canto y respuesta ahí o, o pregón de, respuesta, de, sí. de pregón y respuesta que no es lo común en la música digamos pop hoy en día y... Y como aprovechar toda esta, toda esta tradición y todos estos elementos musicales y, y que enriquezcan el mundo, pues a mí me parece un, un trabajo, una chimba para hacer. Y, y hay que meterle la ficha y, y deberíamos encontrar espacios, nuevos espacios. Yo siempre me he quejado de que en Cali muchas veces no hay dónde presentarse como artista. Y tenemos tantos buenos tenemos músicos. Tenemos la misma sensación. ¿Cierto? En, en las, en las grandes ciudades del mundo al menos un barcito, al menos un barcito hay donde una banda pueda ir a tocar, donde la gente pague 10 mil pesos o, o lo que sea por ir a verlas y, y, que la gente, y que las bandas y el entorno musical se vaya como... Como retroalimentando, ¿no? De unas bandas ir a ver, otro, tocar otras bandas, uno conocer otros músicos y, y que se vaya formando como esa cultura de generar músicos y de generar música. Y
1: de formar público.
0: De formar público también, claro.
1: Sí, aquí digamos que Cali, uy, Cali tiene una riqueza cultural impresionante y un talento que desborda las expectativas pero sí hacen falta más espacios de circulación sí. para las diferentes propuestas que, que hay en la ciudad. Por sí. supuesto, estoy totalmente de acuerdo.
0: Eh, yo tengo aquí como una guía de varias de tus canciones que todas van tocando unos temas que tengo súper específicos de los que quiero conversar. Y, y esta, esta próxima canción que de todas tus canciones es mi canción favorita porque... Tiene una frase que cuando la escuché se me salieron las lágrimas de la emoción Y es Invasión Costeña y esa, y esa frase dice así, la voy a leer Dice, vengo de otra tierra buscando futuro de esperanza Huyendo de la guerra, la pobreza y la matanza Y la razón por la que me pegó tan duro en esa canción Fue porque es una canción alegre en la que estás hablando de las comunidades afro Estás hablando de la cultura afro De las raíces Y hay ese interludio así chiquitico Aunque la letra de, las, de la canción no es alegre Pero el ritmo, o sea, rítmicamente sí es alegre Y después durante ese interludio está esa frase que cantas así con tu voz Y, y cuando la escuché fui, sentí como que se me partía el corazón O... No sé, y, y me encantó eso No sé qué tengas un para decir
1: Un de sensaciones Sí, sí, sí Sí, claro, bueno, esta canción Invasión Costeña Es una canción que hicimos eh, varios artistas Una artista urbana que se llama La Ruca Otro que se llama William Le dicen Piti Y Mi Persona La hicimos para un documental eh, Que se llama Negro Pacífico Entonces esta fue una de las cuatro canciones De banda sonora de este documental Donde además yo también hice producción de campo mm. Entonces, mmm, básicamente lo que buscábamos era eso, reflejar el proceso de migración de las comunidades afrocolombianas a las grandes ciudades, porque esa era la historia también del documental. Sí. Y ahí surge esta canción, eh, narrando esa historia de nuestros de nuestros antecesores, porque eso es lo que les ha tocado, venirse de, de sus zonas, de sus regiones, de ese pacífico hermoso, venirse a esta ciudad a adquirir, eh, con, a esta ciudad que requiere otras herramientas y otros conocimientos para subsistir, pues vinieron buscando mejores condiciones de vida y luego se encuentran que no es así, entonces esa parte que narras, esa la escribí yo y pensé en eso, en esas personas que venían de otros lugares, buscando un futuro mejor y, y pues se encontraban con otra realidad eh, y precisamente en Cali se da mucho que esas personas que vienen desde el Pacífico colombiano y migran a esta ciudad llegan hacia el distrito de Agua Blanca entonces por eso dice y entonces me pregunto si habrá otro distrito de Agua Blanca que albergue toda esa gente que hoy huye por la misma causa por eso qué lindo yo me pregunto cuántos distritos de Agua Blanca tienen que, que haber para que acojan a estas personas. Me parece una cosa absurda. Es también como y mencionando el, esa paradoja.
0: Y el shock para, para las personas que migran de sus lugares de origen no es únicamente económico, que es lo que mucha gente percibe inicialmente, sino es venir a integrarse a una cultura distinta, a un lugar donde los comportamientos de las personas no son como ellos están acostumbrados a claro. vivir y, y eso... Por eso, eso yo mencionaba
1: ruta. el tema de las habilidades, porque, a ver, allá en una zona rural, las habilidades que desarrolla generalmente una persona son las del campo, la tierra, la el cultivo, la pesca, la, el relacionamiento con sus vecinos y vecinas y su familia es diferente y luego se viene a esta ciudad de concreto, donde aquí uno no puede hablar tan bien con el vecino, con el de al lado, porque usted no sabe ni siquiera quién es. ¿Sí? Eh, donde aquí, aquí necesitas eh, tener otras habilidades porque si no esta ciudad caníbal te devora. Entonces, eh, en, en, los, en el impacto psicológico y cultural de una persona que emigra, pues no es tan fácil, por supuesto. Es como poniéndome en los zapatos de, vuelvo y digo, de mis antecesores, de mis antepasados, de mis ancestros y mis ancestras y de muchas personas que viven esa realidad.
0: Hay algo, hay un tema que me interesa mucho a mí y acerca del que vengo pensando mucho tiempo y es la identidad. La identidad que tenemos como personas y también la identidad que tenemos como grupos. Y muchas veces se simplifica este término y, y hablan de las identidades como de raza, ¿no? Entonces uno tiene la identidad, ¿no? ¿Cuál, ¿Yo qué soy? No, yo soy una persona afro. ¿O yo qué soy? No, yo soy blanco, yo soy mestizo. indio, mestizo, soy costeño, uh -huh. soy, soy, no sé, paez o lo que sea. Y, y lo que yo he venido pensando es que la identidad es un tema súper complejo a nivel individual. Uno es afro, pero también es madre también es músico, también es médico, también es hermano, todo eso hace parte de la identidad que uno tiene como persona. Si a mí me, si, si a mí me despojan de mis otras identidades y solamente me, me se refieren a mí como no, es, él es un desplazado, entonces me están robando de todo lo otro que yo soy, ya so, me están poniendo ese título y, y así es como yo me debo identificar cuando realmente soy pescador, soy papá, soy abuelo, soy músico. Es el
1: desarraigo de muchas facetas del ser uh -huh. en ese sentido.
0: Y eso sucede mucho con la migración, no que uno llega a un sitio nuevo y uno ya no es todo lo que uno era antes. Porque tiene que empezar a hacer otras tiene cosas. Que empezar a hacer, tiene Entonces que empezar el
1: entorno se convierte en parte importante del ser. El territorio que habita se convierte en parte importante del ser.
0: Claro. Y las relaciones que tiene. Uh
1: -huh. Por supuesto.
0: Entonces, y hay, y hay otro, otro tema que me interesa allí, que es muchas veces cuando estamos hablando de estas identidades y de recordar nuestras raíces, caemos... En el, y este es un fenómeno que se ve muchísimo más en Estados Unidos y en Europa pero, pero que, a mí, que yo pienso acerca de él que es que nuestras identidades son nuestras y nuestras raíces son nuestras pero es importante encontrar puntos de unión con personas e identidades distintas a la nuestra no nos podemos cerrar a únicamente a nuestras comunidades sino que tenemos que encontrar vínculos y, y forjar vínculos entre las distintas comunidades en Colombia por decir los indígenas, con los afro con los blancos, con los mestizos y encontrar lo que sea que nos da una identidad común ¿no? todos somos por decir colombianos o todos somos caleños y y me parece que que en, en tu música sucede algo súper importante que es que las personas que les han quitado una parte de esa historia están buscándola para recuperarla, ¿no? Están buscando dónde están mis raíces, de dónde vienen mis ancestros y, y pues me parece que, que es algo súper importante para los seres humanos Encontrar eso, yo de dónde vengo y de dónde vengo me va a dar una identidad como persona, me va a dar un bagaje, una historia y con esa historia yo ya me puedo relacionar con las demás personas en mis propios términos y no en los términos que la una sociedad me está imponiendo a mí. Ah, no es que yo te veo la piel oscura, entonces vos sos negro. Sí, pero vos no sabes que mi papá era indio, no sabes que mi abuelo vino de de Europa si ¿sí me entiendes
1: Sí, lo que pasa es que hay que reconocer que somos un arco iris de muchos mm. colores eh, que que hace rato pues todos tenemos de todo un poquito pero que también hay factores diferenciales ¿no? Mm. Eh, y ahí entra mucho lo cultural y lo étnico hay, hay diferencias sin embargo lo importante es construir algo juntos desde esa diferencia claro. sin perder sin perderse lo que cada uno es además que encontrar el ser es una cosa compleja encontrar ese nadie na, encontrar el ser, yo pienso que nos podemos pasar toda la vida buscando nuestro ser y seremos afortunados si lo encontramos, es mm. posible pero es, es una cosa compleja entonces eh, es como ir armando nuestro rompecabezas poco a poco reconociendo primero esa historia familiar, entendiendo lo positivo y, y lo difícil que haya sido también, eh, reconocerse uno mismo y entender que somos parte de un todo, no porque por mucho que yo sea un individuo tenga mi personalidad y tenga mi familia, de todas maneras hacemos parte de un conjunto social, de una sociedad y eso también marca mi historia y eso también conforma lo que uno es, conforma lo que soy y, y ahí es donde entramos a ser colombianos y a ser latinoamericanos con unas características específicas por todo lo que se vive en nuestros territorios y desde eso que vivimos y desde eso que somos entonces empezar a reflexionar en ello y a construirlo y a construir qué vamos a hacer. Lo que pasa es que como nosotros vivimos todo el tiempo en el afán de la vida, no nos sentamos un momentico a reflexionar, bueno, ¿y yo qué soy? ¿Qué estoy haciendo? ¿Y para dónde voy? ¿Quién soy? ¿De dónde vengo? ¿Para dónde voy? Uno, uno generalmente no se lo pregunta. Porque además nos volvieron máquinas de consumo, nos volvieron números. ¿sí? Ahora lo único que importa es cuántos seguidores tienes en Instagram y en Facebook y Twitter y ya. Sí. Y cuánta plata produces al mes. Y eso es todo. Pero si, si nosotros como seres que estamos aquí habitando esta tierra, buscamos otras cosas, pues tenemos que empezar a preguntarnos ese tipo de cosas del ser, desde la identidad, desde, desde lo que nos conforma como ciudadanos o como colombianos, pero también desde lo que nos conforma como, como este ser que habitamos aquí, esta tierra.
0: Claro, y, hay, y hay, unas entidad, hay unas identidades que depende de donde uno las vea son homogéneas o heterogéneas. Yo... Me veo como un gringo porque en la calle todo el día me dicen gringo y me tratan de cobrar el chontaduro más caro.
1: O sea, ya te lo metiste en la cabeza.
0: <risa> no, pero me dicen...
1: Programación logística. Pero, yo, pero yo, me,
0: yo me siento caleño, así las demás personas no me vean caleño. Así el taxista, así las personas hay veces en la calle me hablan en inglés. Yo me siento caleño. Entonces, desde el punto de vista fenotípico, pues, ¿cómo que se, un ¿Cómo se claro. ve un caleño? ¿Cómo no, se ve un caleño? No hay ninguna forma en que se ve un caleño. Un caleño se ve negro, blanco, indígena, mestizo, bajito, carisma, alto, cultura, gordo, claro. de todas las formas. Pluriétnica. Claro. Uh -huh. Entonces, muchas veces caemos en estas trampas de asumir que porque alguien se ve de una forma, yo ya conozco su algo historia. de su historia.
1: Pues es parte también de... de no sé si sea algo comercial o que sea pero es algo un modelo un modelo que nos dejamos meter a la cabeza ¿no? Mm. siempre nos, nos vende modelos para aceptar algo entonces, para ser caleño tenés que ser de determinada manera y bailar salsa y comer chontadura sí. y, y para ser negro tenés que comer pescado y para ser negro tenés que... Y no, no todos los negros bailamos bien ni, ni comen pescado. ni, O sea, son como imaginarios que se han creado alrededor de una cultura. Yo a eso le llamo exotización. Mm. Exotizan una cosa. Eh, o sea, bueno, ese término. Eh, eh, sí, o sea, como que ah, entonces si eres negro, mejor dicho, tienes que ser el más exótico, la más caliente, la más arrebolada, la más alegre, no tiene por qué ser así. Eh, yo diría que es que lo que pasa es que hemos visto las cosas de una manera muy superficial y, y caemos en eso, todo el tiempo caemos en eso, pero entonces uno, uno tiene que tener claro qué es, uno no, no solo es por lo que dicen los demás, sino por cómo uno se siente, claro. que es lo que estabas diciendo ahora.
0: Y ¿Sí? vivos en tu medio que muchas veces tiene una mirada que es superficial. ¿Sentís que te han tratado de encasillar en ciertos estereotipos que no son lo que vos realmente sos cuando hablas con productores? o
1: A eso ahí va. Finalmente lo que yo hago es música. Mi, mi mayor actividad es la música. Yo hago otras cosas, pero sobre todo música. Y dentro de la industria musical... Eh, existe muchísimo, bueno, cuando hablamos de industria ya, desde ahí nos limitamos, existen <risa> los modelos, ¿no? Sí. Entonces, si hablamos de una industria, necesita un modelo para vender determinada cosa. Y siempre buscan que uno sea un modelo para vender algo, para hacer algo. Entonces, a los negros tienen que ponerse turbante, las negras tienen que ponerse turbante y ser así y así para que venda. Eh, y tu música tiene que sonar así y así para que venda. Entonces, por supuesto que esos estereotipos existen, eh, pero ahí es donde uno como ser pues, pone los límites a las cosas o también pone las propuestas, ¿no? Y por eso mi música es una propuesta independiente, porque busca eh, explorar otros aspectos desde lo sonoro hasta lo narrativo, eh, lo visual, en el escenario, en, el, en, el, en, el tema que se, en los temas que se tratan en mis canciones, y por eso se mantiene como una propuesta independiente. El día que ya sea parte de algo más de la industria, pues tendrá que ser acogida de esta manera. Y si no, pues pienso que no podría ser. Porque el gusto de hacer música es, es poderse expresar como uno es. Y si a uno le ponen disfraces, ya, ya pierde gusto. Claro, pierde sí. gusto la música. Sí, música sí. sin disfraces.
0: Y has, y has sentido que como rechazo por parte de la industria y veces de que a vos te gusta hablar de temas sensibles y serios en, tu, en tus letras. O sea, claro. los, los temas importantes, muchas de tus letras son, tienen activismo mezclado ahí y, y eso muchas veces a la gente le choca porque la gente no quiere sentirse incómoda. Pero el arte muchas veces lo que debe hacer es precisamente incomodar. eso, incomodar y cuestionar lo que sea que que está sucediendo en el entorno, ¿no?
1: Por supuesto, claro. Mi propuesta ha sido acogida, pero también muchas veces criticada. Hay espacios donde definitivamente me dicen, no, aquí no cabes. Por ejemplo, una vez un empresario me dijo, ay, si sí, tu música es muy bonita, pero para aquí no es, no, aquí no cabe, tú no te vas a presentar aquí. Mm. Y muchas veces me han vetado de sonar en emisoras, de sonar en muchos espacios, de presentarme en muchos eventos, por lo que yo canto, por lo que digo y la manera en cómo lo digo, porque finalmente la música también se convirtió en el títere de, de la otra industria, que es vender otro tipo de cosas, entonces vender trago, vender sexo, o vender ropa, o vender vicios, no sé, eh, o enseguecer a la gente por un momento, sí dar, dar al pueblo pan y circo, la música se convirtió en eso, lastimosamente muchas veces en el pan y el circo, y si uno no está jugando ese juego, pues no cabe ahí, y eso es lo que me ha pasado, muchas veces no he tenido cabida en algunos espacios, pero es algo que yo hago de forma consciente. Yo sabía que eso iba a pasar. Y cuando pasa, pues, ¿qué le vamos a hacer? Seguir adelante y seguir tocando puertas y seguir buscando en otros lugares, porque donde no hay, donde no hay en un lugar, pues habrá, habrá cabida en otro. Y quizás yo no tendré el público masivo pues, que tienen estos grandes artistas, pero siento que el público que está ahí es un público sincero, sea mucho o sea poco, es un público sincero y eso es lo que importa.
0: Pues somos muy afortunados de tu de tu convicción a hacer tu música en tus términos y no en, en lo que te exigen de afuera, porque nos hace falta eso, ¿no? Nos hace falta eso en la música, en la cultura, en, en, todas, en todas las ramas del arte y en las ramas políticas también, ¿no? Que la gente haga realmente lo que considera que está bien. Y que es bueno. lo que le nace
1: de su ser uh -huh. lo importante es hacer lo que le nace de su ser siempre y cuando esto que nos nace de adentro no lastime a otros porque también el ser el ser uno pisoteando a los demás tampoco, no me parece, me parece que no es válido, me parece que uno debe ser en armonía con lo que existe a su alrededor, uh -huh. en armonía con las otras personas y con el entorno que tiene entonces eh, a mí digamos que el tema de de plantear mi, mi propuesta musical y mi arte como lo hago, no me da miedo, no me asusta. O sea, es decir, ay, te vas a morir de hambre porque no te van a salir conciertos por eso que tocas. Bueno, eso yo lo asumo, pero no me asusta. Pero sí pero aún con todo esto, mi música ha tenido buena acogida y ha, y ha sido, pues ha tenido buena salida, tanto que he podido tocar con este gran artista Carlos Vives en toda su gira, con temas contundentes, como los niños olvidados, que es un tema sensible, donde una gente paga una boleta para ir a gozar y de repente yo salgo con este discurso. <risa> Entonces, o sea, no me ha ido tan mal que digamos, pero digamos que es algo que yo soy consciente que puede pasar.
0: ¿sí? No, te ha ido súper bien. O sea, me yo... ha ido
1: muy bien, pero a mí lo que sí me da miedo de hacer lo que hago y decir lo que digo es que, es que sea mi vida vulnerada por esto que yo digo y hago, porque en este país, en Colombia, lastimosamente, eh, ahora no podemos decir como que que tenemos que dejar que todo pase porque mm. tenemos que callar, tenemos que dejar que contaminen el río, que hagan fracking, que tumben los árboles, que maten a nuestros líderes y lideresas, tenemos que dejar que pase de todo, que se roben los recursos públicos, que haya una mala educación, una mala salud y no podemos decir nada porque mm. si no, nos silencian, nos silencian la vida. Eso sí me da miedo, pero bueno, ahí tenemos a Dios de los cielos que nos cuida.
0: <risa> Ojalá te cuide por el resto de oh, tu vida sí, porque... De que sí porque son es muy valiosas para para mí y para todas las personas que te escuchamos y que y con las que impactas con tu trabajo eh, uno de esos temas sensibles que tratas en tu música y a la gente no le gusta hablar aunque ahorita se está abriendo más el espacio eh, en los medios para que se hable de este tema es el maltrato de la mujer no solo de los niños sino también de la mujer y hasta He hecho un trabajo también en una fundación, en una asociación que se llama Lila Mujer, de una amiga en común, Janet Valencia, que es una guerrera inspiradora. ¿Cómo conociste a Janet y cómo te involucraste con, con Lila Mujer?
1: Bueno, a Janet la conocí porque ella creo que fue en 2000, no, no recuerdo bien exacto la fecha, pero fue hace más o menos unos 14 años, por ahí, unos 13 o 14 años, ella estaba trabajando con otras personas para poder construir una sede propia. Entonces hicieron un evento, una subasta que se llamaba Decida por la Vida. Allí estuvo Andrea Echeverry, herencia de Timbiki, me llamaron a mí y a otras dos amigas a tocar allí. Y por este evento fue que yo, por aportar desde lo cultural y desde mi música, fue que la conocí a ella y luego eh, pues tuve la oportunidad de estar más cerca de ella y conocer su historia y conocer y sentir el gran ejemplo de vida que ella nos da y que me da a mí como mujer joven, como mujer negra, que viene de, una ciudad, de, un, de un sector marginado de la ciudad, del distrito de Agua Blanca, cómo uno puede salir adelante a pesar de todas las dificultades y el estigma social que, pueda, que se pueda tener. Eh, y digamos que fue esa historia de Berraquera lo que más me impactó y yo dije, no, yo, si ella puede salir adelante con todo lo que le pasa, yo también puedo y precisamente sí, para mí fue un gran ejemplo de vida y lo sigue siendo Janet Valencia y pues luego terminé involucrada también en algunas eh, acciones que desarrolla la asociación ahora tenemos un proceso cultural allá que lleva dos años con niños y niñas eh, tenemos clases de música, folclórica, artes plásticas y danza folclórica los sábados en la asociación.
0: La asociación tiene la sede en el distrito, ¿cierto?
1: Sí, en el distrito de Agua Blanca, en el barrio Las Orquídeas.
0: Y, y, la, y, la, aso y la asociación de Janet trabaja con mujeres con VIH o SIDA. Y según entiendo yo, voy a, voy a, a machetearme totalmente lo que hace. Porque, pero lo que a mí me ha lo que me llegó inicialmente del trabajo de Janet era que habían mujeres en zonas rurales de Cali, de, no de Cali, sino en zonas rurales del Valle tal vez o del Cauca, no sé, que venían a Cali a hacerse tra tratamientos relacionados a su, al VIH y no tenían dónde quedarse.
1: Así es, por eso, por eso ella quería construir esta sede que queda en el Distrito de Agua Blanca, una sede grande, muy espaciosa, muy bonita, que se logró con los recursos de donaciones de muchas empresas y con las manos de muchos amigos y amigas de las organizaciones de base que íbamos allá demoler y ayudar a construir y a todo. A pegar ladrillo. Pero se hizo con ese fin, como también como para tener, aparte de muchos programas, tanto culturales y sociales de intervención como, con la comunidad para trabajar la prevención y, la, y, y el tratamiento pues, de, de esta enfermedad, eh, se hizo para como un hogar de acogida, como un hogar de paso para estas mujeres que venían de otros municipios y no tenían con quién dejar sus hijos, no tenían dónde quedarse, pues porque lastimosamente no tenían los recursos económicos.
0: Qué lindo ese trabajo entonces, de Janet, ¿no? Sí, ¿qué, entonces qué?
1: así se formó esta, esta, esta asociación y esta sede, eh, que hoy eh, este sueño del hogar de paso está en proceso, no es nada fácil, está en proceso, pero por lo menos está la sede. Y desde ahí trabajamos diferentes aspectos con las mujeres y con la comunidad en general.
0: Ahí en la página web va a quedar el link de, de, de la mujer, página web de Lila Para que la mujer.
1: visiten y cuando puedan apoyen, porque este es un trabajo que se logra con las manos de todos y todas.
0: Hay un estigma grandísimo, especialmente las mujeres con VIH en Colombia, ¿no? Hay ahí, ahí como... Hay muchas personas que tienen el virus y, y no lo dicen por miedo a las repercusiones que puedan tener en sus comunidades, en sus familias, en sus trabajos. La gente todavía de forma muy ignorante rechaza a las personas que han contraído VIH como, como si les fueran a estornudar encima y, y se les fuera a pegar. ¿no? Sí,
1: todavía hay mucho estigma, lastimosamente, y yo creo que es en parte por eso una gran ignorancia. Eh, creen que porque una persona que vive con VIH cocina, entonces te va a transmitir el virus del VIH porque comiste su comida. Sí. Y eso no es así. Solo por el hecho de andar con ellos. Por lo menos porque yo voy allá y trabajo con ellas allá. Ay, tú también vives con el virus, tú también tienes VIH. O sea, porque te juntas con los que tienen VIH, entonces tú también tienes VIH. Sí. Es como de una hacen la asociación. No, no vamos allá porque nos pegan eso. Sí. Entonces es, es falta de de entender y comprender la situación para bajar ese estigma eh, y también de ser más solidarios y ser más seres humanos, ser más personas, porque es, esta es una situación que cualquiera puede vivir indistinto de su etnia, de su condición social o y económica. Y
0: también el estigma de cómo se les habrá pegado cuando sí. me he enterado de un montón de historias... ¿Cómo la habrán adquirido? Sí, de un montón de historias de mujeres madres de familia con sus esposos, que sus esposos salían ahí a meter el pipí en todos lados y después venían y se lo pegaban a ellas y ellas se enteraban después que el esposo les había pegado el virus. Entonces muchas veces hablando yo con compañeros y, y conocidos súper ignorantes, que dicen, ah, eso, eso se les pegó, ¿quién las manda? He escuchado esa frase. ¿Quién la manda? ¿Qué, ¿Qué frase tan ignorante lo adquirieron. para...?
1: Sí. Eh, sí, pues es que, vuelvo y digo, por esa misma ignorancia tendemos a, a juzgar al otro y a querer eh, justificar pues que el mal que le sucede a otro se lo merece. Mm. Es básicamente eso. Y eso es parte del estigma que tenemos como sociedad y de las cosas que mejorar. Eh, por ejemplo, me devuelvo un poquito, y eso es lo que decías: eh, muchas personas que viven con VIH les da miedo decir que, que conviven con esta enfermedad por el, la respuesta, por el miedo al rechazo de su propia familia o de la sociedad. Por ejemplo, tenemos casos de mujeres que han sido asesinadas terriblemente, de maneras terribles, solo por, por tener el virus del VIH-Sida. Entonces, eso, eso nos da un reflejo, una radiografía de, que, de lo que está pasando con nosotros como sociedad y esos imaginarios y esa manera de ver al otro, ¿no? Y de convivir con el otro. Y ese,
0: y ese es solo uno de los casos en, bueno, en, en el caso del VIH hay mujeres y hombres afectados.
1: Mujeres y hombres, sí.
0: Pero últimamente en Colombia y en todo el mundo se nos ha hecho, se nos ha abierto la vista a las, los innumerables casos de abuso sexual y de acoso laboral y de como de abuso de poder de hombres sobre mujeres que antes es, quedaban callados y quedaban como escondidos por miedo a hablar y que, y que hubiera repercusiones para esas personas. Y ahorita poquito a poco nos vamos enterando de cuál ha sido la realidad de nuestro mundo, del mundo de la industria del entretenimiento. Han habido unos casos pues, muy famosos en, en, los últimos, en el último par de años en Estados Unidos y aquí en Colombia yo creo que poco a poco también nos vamos enterando cada vez más cómo realmente es el trato de muchos hombres hacia sus parejas, hacia sus hijas, hacia sus madres. Y y es uno de los temas que tenemos que amplificar porque en mi opinión tenemos que cultivar hombres respetuosos enseñar niños que este sepan respetar niñas. a las mujeres no, y, y lamentablemente mucho de lo que aprenden los niños es a través de lo que ven no ven a su papá maltratar a su mujer y eso les queda grabado en el cerebro y después 30 años después está repercutiendo sobre sus esposas y sobre sus hijas eh, me da mucho eso que eso. tú
1: dices nos centra ya en el tema de violencias ¿no? en el tema general de las violencias y violencias contra las mujeres aunque todos eh, hombres y mujeres pues pueden, podemos ser víctimas de, de esto pero sobre todo violencias contra las mujeres eh, y por supuesto mire, es que nosotros en Colombia tenemos una cultura muy machista apenas hace 50 y algo de años la mujer puede votar eso nos deja algo que, que pensar eh, y todavía los índices de feminicidios que son los asesinatos a mujeres son muy altos y si vamos a ver quiénes son esas mujeres eran niñas, la mayoría niñas entre los 8, 6 años a los 14, a los 15 años ahora estoy trabajando en unas zonas rurales que pues me voy a omitir los nombres pero me quedé sorprendida de ver que la violación a las niñas era una cosa muy normal como comer arroz entonces yo dije, Virgen Santísima o sea, me preocupé porque yo dije eh, ya es algo cultural es algo que se ha asumido desde la cultura es algo que está muy grabado en la mentalidad de la sociedad el hecho de maltratar a la mujer o sea, se ha naturalizado la violencia en todas sus expresiones tanto la violencia sexual como la violencia psicológica la violencia física la violencia verbal, o sea, está naturalizada y mientras eso suceda estamos echando de para atrás como el cangrejo, echando de para atrás ¿Por porque, a ver, si para ti es natural maltratar al otro estamos mal entonces hay muchísimas cosas que trabajar eh, en la psiquis de nuestra sociedad que se ha vuelto misógina, que se ha vuelto machista que se ha vuelto maltratadora y asesina con las mujeres
0: yo diría, que mucho, no que se que ha trabajar, vuelto, sino que ha, sido. que ha sido
1: que ha sido y sigue siendo y sigue siendo y, sigue siendo, siendo. y se ha masificado se ha masificado esto se ha masificado hasta el tema de las violencias en vez de disminuir aumenta eh, y por supuesto que estoy de acuerdo contigo que eso se trabaja desde que desde la primera infancia desde que son niños desde ahí se les enseña se, aprendemos el respeto hacia el otro o a la otra independientemente si es hombre o mujer y desde ahí desde que somos niños aprendemos ese tema de las relaciones a cómo relacionarnos para que no tenga que ser desde el lenguaje y el act, y el acto de la violencia sino desde otras formas. Y pues Colombia, lastimosamente, en Colombia nos hemos acostumbrado a solucionar todo con violencia, lastimosamente. O sea que no es para criticarlo ni para dejar un panorama desalentador, sino para que nos veamos en el espejo, vuelvo y repito, y tratemos de mejorar como seres humanos y como sociedad.
0: Y vos sin duda no sos una persona que anda dando cátedra y no está haciendo, y no está poniendo las manos en la tierra y está caminando en inglés hay un, hay un dicho que se dice walk the walk, que uh -huh. es como talk the talk and walk the walk, que es que lo que hables refleje lo que haces, lo que hace. ¿cierto? Uh -huh. Sí, trato. Y, sí. y, vos, y vos, no sé si he entendido mal esto, pero te das unos talleres en los que a través de la música tratas de hablar de estos temas, no necesariamente de la violencia contra sí, la mujer, sí. pero sí de de temas de educación de niños y, y cómo...
1: Hay dos cosas ahí, bueno, el, 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 el que haga y predique, predique y haga, eso estoy tratando, sí, porque pues como seres humanos eh, cometemos errores y todo, pero sí trata de ser más consciente de esas acciones, de ese relacionamiento con los otros y las otras y sobre todo conmigo misma y he tratado de mejorar y estoy en el proceso, y es la invitación que le hago a todos y a todas, que por lo menos lo intentemos, tratemos de ser mejores seres humanos, estoy en el proceso. Y la otra cosa es desde la acción, desde mi accionar, eh, por supuesto eh, he desarrollado diferentes proyectos sociales y comunitarios donde el arte es la herramienta o mecanismo para eh, sensibilizar y trabajar frente a diferentes temáticas, desde lo étnico, desde la prevención de consumo de sustancias psicoactivas, el buen manejo del tiempo libre, cuidado al medio ambiente, etcétera, Muchas cosas porque el arte simplemente es una herramienta que nos permite llegar a fondo y tocar otro tipo de temas. Entonces esto lo hago desde proyectos, lo hago con fundaciones o lo hago a través de talleres específicos o conversatorios con diferentes poblaciones, con niños, niñas, jóvenes, adolescentes, madres, población adulto mayor, en universidades, en colegios, ¿Y cómo, etcétera.
0: ¿Cómo se vería uno de esos talleres? ¿Cómo, cómo es la dinámica? ¿O ¿Cómo llegas a los lugares que te reciben para dar los talleres y, y qué tipo de personas asisten, digamos, que sean niños? ¿Cómo, ¿Cómo es la dinámica de un taller con niños?
1: Bueno, por ejemplo, si fuese un taller de, de exploración musical frente a la música del Pacífico con niños y niñas... Eh, lo que yo hago generalmente es como hacer un espacio de apreciación musical donde, donde a través de la apreciación musical escuchamos diferentes géneros, diferentes aires y diferentes ritmos de la música del Pacífico para distinguir Pacífico Sur y Pacífico Norte, y cómo se canta en Tumajo, y cómo se canta en Timbiquí, y cómo canto yo. Bueno, entonces luego yo les canto y luego hacemos apreciación desde las letras y qué dicen las letras de la música del Pacífico, y eso, por qué lo dicen, y qué significa para ti eso tú crees que te aporta o no, ¿sí? Y luego con los mismos chicos construimos canciones, les doy como unas bases muy sencillas para construir, para hacer letras de canciones y ellos mismos construyen sus letras con un tema específico que trabajamos según la necesidad de que tengamos en el, en el espacio. Y finalmente ellos eh, hacen como un bosquejo de canción que interpretan desde su sentir o terminamos construyendo un instrumento con material reciclado, o terminamos haciendo una coreografía, bueno, eso es como dependiendo de lo que queramos hacer, pero siempre de una forma muy didáctica, la música es como el mecanismo que nos lleva a pensar, a reflexionar frente a algún tema en específico.
0: Qué, qué chévere ese trabajo, y me parece muy relevante a otro tema que me interesa mucho, que es las adicciones y los abusos de sustancias, y lo que he entendido últimamente acerca de qué es lo que hace que personas caigan en, esa, en esos malos hábitos, hay, hay factores socioculturales y económicos que obviamente te, te, te hacen mucho más vulnerable a, a caer en una adicción a las drogas, pero lo que se han dado cuenta y como digamos un país como Suiza hizo para, para arreglar un problema súper grave que tenían de adicción a los opiáceos a la heroína es básicamente como el camino opuesto al que estamos tomando aquí en Colombia que Me es aprecio. sí aquí en Colombia de repente empezamos de vuelta a la época de la prohibición cuando se ha demostrado en Suiza por lo menos legalizaron la heroína que es o sea una cosa de locos volvieron legal la heroína solamente dentro de sus clínicas, entonces era heroína de buena calidad, entre comillas, porque lo que sucede mucho en las calles es que nadie sabe qué es lo que se está inyectando. Entonces la persona iba a la clínica a inyectarse heroína, creo que dos veces por día podía ir, pero tenía que cumplir ciertas condiciones, tenía que hacer terapia con un psicólogo, tenía que tener un trabajo, tenía que cumplir con ciertas actividades comunitarias, y lo que se fue dando cuenta este país es que empoderando a las personas de su propia vida, dándoles comunidad, dándoles propósito, las personas iban dejando la adicción. Y, y me parece problemático ahorita en Colombia que estemos, que hayamos tomado digamos, el camino contrario, que es más estigma más eh, rechazo, más represión a las personas que usan drogas y finalmente a las personas más vulnerables que están adictos, que están en la calle, que, que su vida se les ha salido de sus manos y que no tienen cómo recuperarse. Y, y me parece que tu trabajo, de, tu trabajo en el aspecto en que genera comunidad, genera relaciones, genera... Eh, conocimientos de, de áreas por explorar en la vida, como a través de la música, es como una semillita que uno le planta sí, a un niño. es
1: más que todo de, de prevención, sí. porque para ya trabajar la atención se requieren otro tipo de métodos, como el que estás mencionando, que me parece bien interesante.
0: Muy chévere eso, ¿no? Sí,
1: me parece bien interesante, pero también requiere que la sociedad en conjunto sea madura, para aplicar o para poner en, en ejecución ese tipo de propuestas. Sí. Por ejemplo, acá se escandalizarían con una cosa de esas. Sí. Aquí en un país tan doble moral. Sí. Entonces, eh, pero entonces lo que yo hago desde la música, desde el arte, es más un tema de prevención, eh, de brindarle como a los niños y niñas otros espacios. Eh, por ejemplo, con la escuela, la Escuela Comunitaria de Arte que está en Lila, Brindamos otros espacios para que los niños y niñas se puedan soñar la vida de una manera distinta, para que puedan tener referentes de vida diferentes y para que así ellos desde la música y desde el arte digan un día, bueno, yo no voy a ser músico, ni voy a ser bailarín, ni voy a ser pintor, pero yo voy a ser médico, voy a ser abogado, voy a ser, no sé tantas cosas, pero entonces que desde ahí puedan por lo menos explorar qué quieren ser, claro. ¿sí? Desde, desde volverse un ser sensible y un ser crítico y un ser consciente que pueda analizar su entorno, pueda definir qué es lo que quiere ser.
0: Bueno, pa pasamos de, de la conversación súper alegre del Petronio a estos temas que, es, que realmente me interesan mucho y que yo sé que a vos también te preocupan y, y acerca de los que estás trabajando. Pero... Eh, te quería hacer unas preguntitas que tengo por ahí como para
1: saque su agenda saque su agenda para. y pregunta.
0: <risas> unas preguntas que me parecen chéveres y, y no sé qué respuestas me puedas dar pero eh, esta pregunta es ¿qué, ¿qué canción te hace llorar? ¿o qué canción te ha conmovido profundamente? un nombre de una canción si tuvieras sí, que elegir
1: fíjate. Sí, qué difícil que me hace, porque es que yo lloro por cualquier cosa. No, o sea, no porque sea llorona, sino porque, bueno, no sé, mucho dependiendo a de mí, no me hace llorar solo la tristeza. Okay. También me hace llorar la alegría, como algo que me toque profundamente. Entonces, lloro. Hmm. Bueno, una de tus canciones, por ejemplo. <risa> en un concierto que estuve tuyo, escuché una canción tuya y lloré mucho, pero fue porque me estaba confrontando con emociones y vivencias de mí misma. Eh, me gusta mucho la música también de Rubén Blades desde pequeñita, desde que, desde, por ahí, desde que tenía siete años, yo creo. Decimos una
0: canción de Rubén Blades que, que la tengas ahí en el corazón en la mente.
1: Es que me gustan muchas de él, muchas, pero una que me gusta bastante eh, Vida, por ejemplo. Vida es muy bonita o una más conocida. Creo en ti, por ejemplo,
0: okay,
1: y me gustan me gusta mucho porque este, este artista también tiene dentro de su música temáticas poco comerciales o poco llamativas y él las vuelve unos, unas, unas piezas musicales increíbles.
0: ¿Viste el documental que filmó él de su no, vida? No, estoy por vérmelo.
1: <risa> Hay que vérselo
0: sí. porque es inspirador, sí, qué sí. personaje tan bacano él como sí. persona, como músico, como pues después como político. O sea, es, es un, un ser humano pensante que ha impactado realmente el mundo con su obra y con sus, y Increíble. Con sus decisiones.
1: Increíble, él ha sido una de mis grandes inspiraciones.
0: <risa> otra pregunta es, si te digo la palabra exitoso o exitosa, ¿en qué persona pensás?
1: Yo pensé que me ibas a preguntar que cómo la defino. No, no. No, no
0: tiene que ser famoso ni nada, puede ser familiar, lo que quieras. Y exitoso no, no tiene que ver con dinero, ¿no?
1: No, porque a eso iba. Por ejemplo, para mí el éxito es ser feliz. Ok. Ser feliz. ¿Qué persona yeah. te imaginas si te digo eso? ¿Qué palabra? persona me imagino yo? Una hermanita que yo tenía, que tenía murió cuando tenía nueve años accidentada por una moto. Okay. Ella, yo pienso que era una persona feliz, porque era muy tranquila y eh, con su manera de ser eh, nos enseñaba también a cómo, cómo vivir. Y era excelente, era becada en todos los colegios donde iba, la becaban, o sea, era un genio. Era en términos de lo que la sociedad requiere ser exitoso, que, que uno sea súper inteligente y que le vaya bien en el colegio y que le vaya bien con todo, ella era bien con todo eso. Pero además de eso, como ser humano también era increíble.
0: Tu hermanita que se llamaba... Se
1: llamaba Juliet Alejandra. Juliet. Ajá. Exitosa. ¿Y dónde está? Ahora debe ser feliz, creo yo.
0: Si pudieras elegir pasar una tarde conversando con algún artista cualquiera, que sea vivo o muerto. Rubén Blades. Rubén Blades. No puedo preguntar más de esas preguntas porque todas van a ser Rubén Blades. No, no, no,
1: tengo más artistas favoritos, por supuesto, muchos.
0: Y por último, ¿algún libro que recomendarías a alguien?
1: El Principito. El qué bueno. Sí, parece que No, en realidad tiene unas enseñanzas bien interesantes Y es un libro que eh, Pues puede leer un niño Y puede leer un, una persona adulta mayor Y puede leerlo uno y, y encuentra cosas, encuentra anécdotas Encuentra mensajes en los que se puede reflejar
0: Qué buena respuesta Antoine no de el sí.
1: principito
0: sí. Bueno, Cintia Increíble esa conversación Muchas gracias por venir no sé si quieras decir algo más para terminar y, y también podrías decir dónde la gente te puede encontrar, aunque todos los links de las redes sociales de Cintia van a estar en la página web y todos los links de sus videos y su música, pero pues también lo podés decir por aquí para la gente que no tenga acceso a la página web, dónde te encuentran y dónde bueno, te pues... Seguir. Le,
1: eh, pues me encuentran en mi página web, es, es www.cintiamontano.com.co Cintia se escribe con C-Y-N-T-H-I-A eh, Y en mis redes también, eh, estoy como arroba Cintia Montano C y en, y en YouTube, ahí me encuentran toda mi música como Cintia Montaño les agradezco que la escuchen que, que me sigan en las, en las redes sociales y que compartan esta música que finalmente se hizo para eso, para compartir y son ustedes quienes le dan el sentido
0: bueno Cintia, muchas gracias
1: gracias a ti por la invitación muy, muy feliz de estar aquí y compartir estas anécdotas contigo y con todos los oyentes
0: Gracias. bueno, esa fue la conversación con Cintia Espero que la hayan disfrutado, eh, acuérdense de suscribirse a nuestros canales en Spotify y en Apple Podcasts y en YouTube y de seguirnos en nuestras redes @codementes en Twitter, eh, Facebook e Instagram y nos vemos
1: la próxima.